0: 这也是 CSI 教会第三十一集，我是领导部。防疫期间，我们继续避免群聚哦，所以这一集又是领导部来唱独角戏。啊，不过我们在上一集我们有开放给吴茂福跟 l o g o s 他们去录音啊、哦，因为他们在台南哦，所以可能疫情没有那么严重，所以可以两个人一起录音，效果好像还不错。从后台看到他们的收听率是蛮开高走高的啊，可能大家比较喜欢听男神女神在对谈了、啊，对我们这种唱独角戏的可能就没有那么捧场、啊那我们也是鼓励大家可以啊加入我们的 Lie 的社群哦。那在里面如果可以有什么爆料的，贵教会所遇到的黑历史或黑资料，也可以啊拿来跟大家分享哦，或做更多的讨论。那在上一期吴妈福他竟然说他不知道什么叫。Forensic k n o w l e g e 哦， theology, 那其实那我们在这里再做一次的简单的解释，那主要会放在 Forensic 上面哦，就是 Forensic 它如果大家有在看那个警匪剧啊，或者一些比较在讲检察官的电视剧，比较容易会发现这个 Forensic 这个字的如果有注意的话，在中国他们那边是翻译成取证啊，哦，所以遇到什么刑案现场就会来呃取证一下啊，其实就是台湾在讲的。呃，采证啊，或者说鉴识哦，那 forensic 它也可以翻译成法医啦哦，就是整个一套的嘛，就是在刑事现场发现的物证哦，经过一些检验之后，然后可以拿来在法庭当做成堂证供。那 forensic 的辖区它就是指在信仰的过程当中，或是教会史当中有一些错误、呃、的事件，或是错误的教导，那无论是造成、呃、真的生命的死亡，或者说他的灵命的死亡哦，都可以拿来在 forensic 辐拉曲当中来做讨论。那我们在上一期灵巧部独角戏的档案室里面提到是多纳派，然后那如果大家有兴趣去 Google 的话，比较多的中文翻译它是写成多纳主义哦，那这其实翻译的问题啦，然后。我们很常把 ISM 的字尾都翻译成主义所以什么三民主义啦，什么主义那其实就是一种学说、一种理想或者是一种概念而已。不建得每次都要翻译成主义所以我们这边就是把它讲是多纳派哈。那当然，你如果要 Google 的话，也许用多纳主义去找会比较多的条目。那上次提到多纳派，它就是早期被判断是异端了那因为他啊，就是主张要脱离大公教会，在阿弗利卡那个神里面、啊，那他有建立自己的主教群哦，甚至是比那个大公教会派的主教群更多，所以可以想象哦，在当地其实是多纳派比较接地气得民心这样子。那可是因为他是主张脱离这个大公教会，他认为大公教会派的主教或主教团都是不 OK 的，因为他们曾经在被逼迫的时候，他们叛教。了。所以他们不接受这样的神职人员。那主要的呃争节点还是在神职人员上面呢、啊。当然，如果大家有去 Google 的话，它不只是理念上的不同、哦、甚至已经发展到血腥的冲突、哦。那所以后来君士坦丁也用血腥的镇压这个派别啊。但是野火烧不尽，春风吹又生啊。这个派别一直要到广义的阿拉伯帝国统治北非之后、哦，才不见踪影现在的异端判决，我们不把大公教会当做是一个呃判定的标准，因为现在太多教派都已经脱离大公教会了嘛。其实，在宗教改革的时候，他们也是互相指责异端啊。因为教宗就是说这些改教家脱离大公教会，那加尔文就说你这个美其名是大公教会，可是你根本就不是真教会哦。我们可以看到加尔文在《基督教要义》当中有很多关于真教会的讨论。那么为什么要讨论真教会呢？就是说自己是。真正的大公教会，现在所有的大公教会，其实反而才是异端哦。那这样的陈述，其实在更早之前就已经产生了啊。在希腊教会跟罗马教会他们大分裂的时候啊，其实希腊教会他们也是自称他们是 Orthodox Catholic Church 啊，所以他们是真正的正统的大公教会。那、啊、罗马这边就是异端，然所以其实在早期是很。在意是不是在这个大公教会当中？那现在既然一堆教派都脱离大公教会哦，虽然在信仰告白上我们还是说我们信圣公同的教会就是大公教会。那当然我们现在既然都脱离的话，我们就不太会以这个是不是在大公教会当中来当做一个异端的判准所以我们现在的异端的判准，主要还是以他有没有信仰耶稣基督作为救主哦来做一个判准那既然在这个判准之下那个、其实多纳派他们也是信仰耶稣基督哦，只是他们不信任这些曾经改教过的神职人员，他们也在组织上脱离了大公教会哦。基于他们还是信仰耶稣基督我们以现在的观点就不认为他们是异端那另外我们今天要来讨论另外一个派别叫孟他奴。那它这个起源更早哦，它是在第二世纪啊、哦，或者说在一百七十二年的时候就已经。啊，产生这样的派别啊、哦，那個、派别当然是以他们的领导人叫孟他努哈、哦。这个人他原本是异教的祭司，啊，就是不是基督教的祭司哦。而当他改信基督教之后，他慢慢的发现这个教派没有传讲的，或是没有在经典当中、哦、在福音书或是在书信当中的那么的 Holy 吧，我就觉得有很多需要改革的地方、哦。所以他在改信基督教没多久之后，他就开始自称是。基督教的先知哈，或者说改革者，要说改教，他也是第一波非常早的第一波的改革者哦。那么他有几个啊，关于基督教改革的诉求哦。第一个就是他重生强调耶稣基督要再来哈。其实我们之前也聊过一个教派啊，他也是重生耶稣基督要再来，甚至把耶稣基督再来的那一天有定下一个日期哈。那当然那一天一定是没有来的，然所以我们现在还继续的活着这样。所以其实在十。九世纪还是有这样的新的教派，他们出来是说主要再来哈，那就终结这个世界。前一阵他们也在纪念一百五十周年了哈，那他们当中也是有人说，这期也是一件很悲伤的事情，因为一百五十周年，呃，耶稣还没有再来哈。其实，在公元的第二世纪，已经开始有人对于主再来这件事情又，又又觉得按捺不住哈，又觉得哎，不是说要再来吗？怎么没有再来啊？那他就自己得到一个灵感说，说某年某月某一天哦，主会再来哦。那当然，这件事情也是落空了哦。第二个孟泰尔他的诉求是说，他反对主教的权柄跟教会的组织，然后那因为当时候面临到很大的迫害、哦、那有些甚至是一些走狗或是 spy， 他会混进来啊教会里面，然后就检举这些信徒、哦、所以本来我们在大使命当中就是说你要为人家受洗啊，让他归入三一上帝的名下、哦，那这个权柄就慢慢的被收缩在主教底下、哦意思就是说，信徒之间不能随便的把外面的人受洗，然后一定要经过主教的审核哦，那确定他真的是愿意认识这个信仰的一个信徒，而不是外面混进来，然后想要获取这个教会的聚会的秘密的那个走狗或者爪牙这样。那这当然是情有可原、啊，然后就是慢慢的发展成比较集权的主教权柄呢，然后有后续的一些教会组织。呃、孟塔鲁派他就反对这些，哦，那当然有可能，因为他是新进的教徒，而且他在原本的宗教当中，他就是一个祭司哦，就是一个意见领袖。那他现在新进一个新的教派哦，他可能也想要夺取这个意见领袖的位置哦，那他就反对现有的主教权柄跟教会组织哦。那反而是比较强调灵恩啊，哦，强调恩赐哦，有没有跟现在的灵恩派越来越像哦？那特别他确实也是强调要说方言啊，要行义能哦。那因为到了第二世纪之后，也可以发现说教会慢慢的就不讲方言，不行义能了。那其实，在保罗的年代，他对于讲方言、行义能的部分就已经有点的保留了哦。保罗在哥林多前书，他还是说这个说方言要能够翻出来哦。其实，即便保罗这样的要求，那那在很多的岭南教会，也不见得有人会说方言的同时呢，有另外的人把方言给翻译出来哦。那他们只强调要说方言哦，我们也知道说，在《使徒行传》第二章的所谓的方言是别人听得懂的话，然后就是他们在说方言的同时，是有各地的人认出哦，这是他们的乡谈哦，他们家乡的话。那他们那使徒们用这些别人家乡的话在传福音哦。那这一开始的方言的概念，可是后来我们也可以发现说，慢慢的这个方言被赋予是灵语啊，就是呃天使的语啊，或者天国的语言。那有些人就说要用这样的灵语去跟上帝祷告，上帝才听得懂。这样这样奇怪的教导，那确实也有人是这样说。我们也可以发现说，方言这个概念也被慢慢的有不同的诉求。那因为啊，方言这个字根哦，就是跟舌头有关哦，所以有人就字面上望文生义，就认为说啊，林语方言就是要弹舌，然后所以很多人的教导会从弹舌开始。这就是另外一个部分呢。我们还是回来讲孟塔鲁派哦。所以，现在的林登派，我们在第二世纪就可以找到它的它的原型哦，就是孟塔鲁派。其实在第二世纪。已经强调要讲方言，要行异能。第三点，孟他努派的诉求跟林恩派也越来越像他们会强调要圣洁生活，就是要表现出对抗这个世界的态度因为这个世界快要结束了，耶稣基督要再来所以也是要禁欲啊，就是。没有结婚的就不要结婚，那有结婚的就是要禁欲哦。那甚至已经结婚的人更不可能在配偶死后再婚啊，因为就是一种，不管你是没结婚的想结婚，还是说在结婚姻当中的性生活呢，或者说已经呃配偶死掉之后你想要再婚哦，他都是反对的，他觉得这都是一种欲望哦，都是要禁欲。那孟塔鲁派当然呃经过了很长时间的，特别在罗马帝国之下的统治哦，会对这些异。一端的的记录会大幅的删减，然后，呃，剩下的我们只能从后面的一些教父或者说意见领袖批评孟塔鲁派的讨论当中来去理解这个派别，然后，所以我们目前能够掌握到的就是他有这样三点的诉求。第一个就是他们讲耶稣基督会再来，那当然就落空了。第二个就是他们反对主教权柄哦，那强调异能。那再来就是他们强调恩赐啊，然后再来就是他们强调圣洁生活。那当然也不能望文生义说圣洁生活，然后他有比较具体的表现，就是要禁欲哦。那個、特别就是在性方面的禁欲。孟他努派被人家为人所知的一个比较大的影响，就是特土良他后来有加入孟他努派哦，说这个人不止土而已哦，他还特土啊，就特土良。那他也是生活在北非哦，不过他是在加泰基的行省那边的人哦。特土良他加入孟他鲁派，也帮助了教会对三一上帝有更多的论述。然后特别他很多强调圣灵的工作，就圣灵不断的工作，包括他不断的托先知讲话哦，不断的来行异能，这就,就影响到后来的信仰告白当中那个对圣灵的论述有更多的篇幅哦。那这就是也可以说是特土良加入孟他鲁派之后啊，对整体教会的贡献哦。也提到说圣灵就是耶稣基督所。所应许要来的宝会师哦，要了要使人成圣的灵哦，那都是后来比较为人所知的孟他鲁派的贡献。那另外一个比较不为人所知的教会的贡献，主要是因为、呃、他们所推崇的一本经卷哦，叫做《黑马牧人书》哦。那《黑马牧人书》本来在新约成型的过程当中，也有几度被纳进来是正典、啊那为什么叫《黑马牧人书》？就是说有一个牧人，他叫做赫马斯，就天主教翻译成是赫尔马。那因为后来已经被排除啊，就当做未经哦，所以我们就不太有机会能够看到这个《黑马牧人书》。那黑马木兰书为什么会被排除在新约圣经里面？就是它比较没有使徒的传承啊。在现在成型的新约圣经当中，我们都会有点标榜每一本经卷有它的传承哦、啊。像马太就是在呃有一种版本的十二使徒当中有一个马太，那马可就会认为他是彼得的门生啊。那路家当然就是保罗的医生哦。那约翰当然就是早期会觉得说是十二使徒的约翰嘛，我就每一本书就会希望有他的使徒的传承。刚好这个黑马牧人书，它就是一个受到圣灵感动，然后跟天使之间有一些对话，然后写下来的这本书。那这本书的内容，他就勉励说信徒要悔改啊，然后面对逼迫的时候要忠心哦。那这听起来都没有什么问题哦。不过他后来被排除在新约正典的一个主要的原因，是因为他。他原本说洗礼之后不能够犯罪啊，那后来后来在林林总总的讨论当中，就变成说洗礼后只能再犯一次罪啊，苛刻的要求我们洗礼之后也不知道犯了几次罪哦。好，加在就是因为他最后最后还是被排除在正典当中，因为没有取得任何的使徒传承哦，就是一个黑马使哦，那他跟天使有所对话这样子不然如果真的在正典当中，我们现在就会讲说，在洗礼之后只能犯一次罪哦。在洗礼之后只能犯一次罪哦，这其实也是孟塔鲁派的一个要求啊。就包含在圣洁生活当中哦。总结来说，我们可以发现，其实在第二世纪就有人开始不满当时候教会的当权派，然那一直到基督教合法化哦，那被定为国教，那这对孟塔鲁派来说就更难接受哦，有点像多纳派一样又有人说多纳派其实就是孟他鲁派的继承人，那当然两者之间有点不一样。孟他鲁派是更加的强调啊、呃、恩行新异能然后对抗既有的教会组织。那多纳派他们其实是有点本身的恩怨，那后呢来就刚好张到这个对方的神职人员，他们曾经有叛教过，然后就以这个为理由来动员他们自己人这样子。那当然我们也可以想见，你在贝鲁瓦帝国逼迫。啊，甚至很多的信徒被殉道的过程当中，很多论述都会说这个罗马帝国就是敌基督嘛。特别我们去看，特别我们去看启示录的时候，很多都说这个罗马帝国其实就是从海上来的兽啊，甚至还有数字六六六这样子，就说是敌基督。而在合法化之后，你却让君士坦丁去召集各地的主教去判断谁是谁非、哦、甚至有一个信仰告白，有一个信条，有一个结论出来、哦、就会让一些原本在对抗罗马帝国的一个信徒，我觉得有点刺心、啊哦、像我们台湾也是啊哦，就早期你说要反攻大陆、哦、然后现在也跟共产党大和解、哦、就会对那些原本反共的支持者来说有点打脸哦，就不知道你在干什么。那甚至你当年在对抗共产党、在反共的时候，也造成了很多白色恐怖哦，有很多人被你扣上通匪的帽子，然后甚至被枪毙哦。那现在通匪通最严重的反而是国民党哦，就让很多人很难接受，说你当年说要反共，那现在跟共产党和解哦，就很多人看不下去。在基督教合法化之后，当然教会当中也是会有类似的情况发生哦，就是说你当年说罗马帝国是敌基督王，要撑得住迫害，面对罗马帝。国的破害的时候，我们还是要对耶稣基督忠心可是现在教会的高层却跟呃罗马帝国手牵手，然后喝咖啡大和解，这样对底层的人来说就不太知道上面在干嘛。那我们也可以回顾一下，其实近代的灵恩运动也是有点类似孟他鲁派哦，他也是强调要。说方言、行异人、过圣节的生活，对一些人来说会趋之若鹜，然后因为他们觉得教会很僵化、啊、很多的组织啊，很多的传统，没没杠杠。而对这些教会的当权派来说，却认为是洪水猛兽啦，因为这样的说方言、行异人、过圣节生活的诉求，其实也也会、啊、多少松动这个当权派和、哦、教会当局的统治的正统性、哦、所以对这些。强调要圣洁，要说方言吸引人的人来说会比较团结，然后因为他们认为自己是在对抗整个腐败的世界，不管是罗马帝国或是已经腐败的教会当局，然哦，他们有点众人皆睡我独行的感觉、哦，那当然也有可能会慢慢的发展成邪教，然后因为既然你对外面都说外面是不好的，哦、你就慢慢的会团结在自己的教主底下，无论教主说了什么东西，你就是只有团结、哦，因为别人说的都是错的，哦这个教主说的是正确的，那就可能会慢慢的发展成邪教。那当然比较常态化，就是说他们自己也慢慢的成型，变成一个教会的组织然后就像我们之前讲那个说要世界末日那个教派他们后来因为世界末日一直没有来那所以他们也慢慢成型成一个可以维持下去的教会组织。其实基督教一开始也是这样子，啊。后在使徒的时代，他们也是传扬耶稣基督要再来哦、啊。那所以在《铁扇纶文》加前书也可以发现说，他们也得要面对这个问题，就是已经有人死掉了，可是耶稣还没有再来，那这个盼望会不会落空？哦，也开始要面对这个问题哦。福音书的成型也是因为使徒们发现说，也许当所有的使徒都凋零的时候，耶稣还不会来哦，所以他们也就把这个到处去传扬福音的节奏哦，转换成、啊、要去写作、哦、要把耶稣基督的言行给流传下来哦。那当然也随着教会组织慢慢的成型，也慢慢的越来越多人跟人之间的问题哦，所以这个成型的教会组织也花了比较多心力在。处理啊人跟人之间或者教会生活的问题，那比较少去外面扩展哦。那无论是初代教会，或者说孟他努，或者说后来二十世纪才开始的圣灵运动，其实这个套路都是很规律的。然后就一开始你会很奋心，然后想要去。想要去对抗腐败的对方这样子，其实宗教改革的时候也是这样子啊，我就是要去对抗腐败的罗马教廷哦、啊。慢慢的也会发现说，是要去对抗的问题更多，有可能是自己已经成型的教会。那这样问题就来啦，你到底是要包庇自己的教会的问题，然后去去的去塑造啊对方是一个问题，那我们去就团结自己，然后去对抗别人呢。还是你愿意去真实的面对自己教会当中的问题哦？我觉得这也是我们 forensic r s e a r c 要去处理的问题。然后，那我们这个频道真的是很小众哦，因为因为其实基督教在台湾就算是小众哦。那在这个小众当中，你又是走非主流的路线呢？那个、当然更更希望每一个听友可以帮帮忙哦，就是。更多的来提供我们呃教会当中的黑资料、黑历史，那我们可以做更多的神学的反思哦，来反省整个基督教他们可能信仰里命已经死掉的部分哦，然后来真的能够获得重生哦。那我们今天节目就到这边，跟大家说拜拜。